1: Hola, ¿qué tal? Arranca el programa 349 de Bienvenida a los 90 en Darwinian's Radio Bike. Alex Gabasa está en el control técnico y lo hacemos con You Never Knew My Mind. Hasta la fecha, la última canción grabada por Chris Cornell. Esta canción estará disponible en el disco Forever Wars, un homenaje al músico Johnny Cash, que sale a la venta el día 6 de abril. Cuesta creerse de eso, que todavía Chris Cornell no esté con, con, con todos nosotros. Bueno, el día 6 de abril sale este homenaje a Johnny Cash y ese mismo día sale el regreso de Mark Oliver Everett con su banda Eels. I'm mm -hmm. Oliver Everett y sus Ills estarán el día 11 de julio en Barcelona y el día 12 en Madrid dentro del festival Mad Cool. Uno de los pocos que no estarán en el festival Mad Cool del 2018 son The Smashing Pumpkins.
2: The world is a vampire.
1: Sin pumpkin sonando hoy en Bienvenido a los 90. Como lo han hecho ya muchísimas veces, Billy Corgan ha dado a conocer los más, las más de 30 canciones que sonarán en sus conciertos y solo nos podemos frotar las manos con que vengan a, a Europa. Se dice que Mad Cool 2019, veremos, veremos. bueno Ya tenemos a la nueva Yoko Ono, o por lo menos eso piensa Liam Gallagher, eh, después de sus conciertos en nuestro país, en Barcelona y en Madrid, acusa a Sarah McDonald, la esposa de su hermano Noel, de ser la culpable de impedir que Oasis salga de gira. en Gallagher Bienvenido a los 90. Bueno, no sé si recordáis que hace cosa de, pues no, hace mucho, un mes, un mes y medio, estábamos flipando con Ed is Dead. Eh, esa, esa, exacto, eso que eso, 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 eso suena de fondo, déjamelo, déjame Alex, ya. Esto que suena de fondo tiene una voz maravillosa y ahora vamos a hablar de esa voz. La electrónica de Etis Dead junto con la maravillosa voz de Alice Wonder. Así es como descubríamos este nuevo proyecto. Y lo ponemos hoy porque tenemos al otro lado de la línea telefónica al manager de Alice Wonder, José Chu. Buenas. Oh. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
3: Buenas
1: tardes. Iba a decir buenas tardes, pero bueno, sí. Buenas tardes también, ¿vale? Buenas tardes, ¿no? <risa> sí, sí, <risa> bueno, sí, buenas sí, buenas sí, sí. Exacto, exacto, exacto. <risa> Que flipamos, tío... Bueno, flipamos con esto de Ed is Dead, pero es que llevamos tiempo flipando con, con Alice Wonder. Eh, ¿Cuántos millones de euros os habéis gastado en la promoción?
3: Pues, ¿cuántos millones de euros? Pues llevamos tres o cuatro millones de euros. <risa> <risa> en realidad ha sido ha sido todo tan, tan... Estas cosas que son magia pura y que no, no tienes ni que... O sea, que se hace... Va solas, va solas. O sea, hay tanto talento ahí dentro que que al final es como indiscutible, la gente lo ve y, y lo comparte. Y, pues, al fin y al cabo es una, una artista que, que tiene tres canciones eh, colgadas en Spotify y nada más. Y un Instagram donde hace covers y ya tiene casi 25.000 seguidores.
1: Pero Así es que... que, sin embargo, tío, te das hablas con los músicos, con los profesionales, y, y te dicen que es capaz de, de crear... Eh, canciones que a su edad eh, ellos no eran capaces, ¿sabes? De estructuras de canciones, de melodías, dicen, joder, es que nosotros a su edad no éramos capaces. Ahí está el talento, ¿no?
3: Es, eh, yo creo que sí. O sea, nosotros cuando cuando Jorge y yo desde Infarto la, eh, la conocimos,
1: eh, lo que nos llamó la
3: atención era sobre todo la voz que tenía. Una vez que ya entramos en su universo, cuando ya nos reunimos con ella, ella tenía 17 años, y ya eh, entramos en su universo nos dimos cuenta de que, de que era algo que no habíamos visto jamás en nuestra vida a pesar de todos los años que llevamos currando y conociendo muchos músicos y a mucha peña eh, era una cosa completamente diferente, porque realmente tiene la, la enorme capacidad de hacer canciones de la nada, o sea, de, de repente de mandarnos un audio con un whatsapp de estaba esa tarde en mi casa en el piano y he hecho una canción y nos envía una canción que es increíble, sabes, de, de que tiene un... Um, te manda unos bocetos que dices, uh -huh. o sea, de aquí se puede sacar unas cosas alucinantes yo creo que efectivamente ahí, ahí está el talento de, de Ali, que es una cosa que con 19 años que tiene eh, tiene que nacerle de, de otro sitio que, que no es la experiencia, evidentemente o sea, es, es magia, para mí es magia
1: Eso, José Chu, <risa> es, es positivo o puede ser incluso también un poco negativo ¿no? porque sí. estamos todos como expectantes tío uh
3: -huh. Yo, de momento está haciendo positivo. Eh, y el disco...
1: Y ella lo lleva bien, ¿no? También.
3: Ella lo lleva muy normal. Porque el peso o sea,
1: ella, el peso es grande.
3: Sí, además es una artista que, es, que va sola. Eh, pero, bueno, hemos hecho un equipo también muy muy tocho y, y nos estamos rodeando de, de gente muy profesional también que, que está muy acostumbrada a trabajar con artistas uh -huh. eh, más grandes y tal, a pesar de que Ali pues todavía... O sea, tenemos mucho trabajo y mucho camino por delante pero pero bueno yo creo que estamos haciendo buen equipo para que ella también vea que las cosas son difíciles y hay que trabajar mucho es una es una artista súper trabajadora eh, es como una esponja de información o sea que yo creo que, que si no cambia la cosa la, eh, todo va a ir bien o está yendo bien
1: bueno ya tenemos un adelanto en spotify en las redes sociales eh, ahora lo vamos a escuchar eh, tú qué has escuchado Imagino, el disco entero. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sabor de boca te ha dejado?
3: Yo lo único que puedo adelantar es que para mí personalmente y, y objetivamente, que a veces es difícil, sí. pero objetivamente a mí me parece un disco que eh, va a dar bastante calor porque yo no he oído una cosa así en este país. Vaya. O sea, se han encerrado a Geluján y ella durante seis meses en el estudio y han creado canciones de la nada porque había hay muchas canciones de que van a salir de este disco que ni siquiera están eh, las tenía Ali anteriormente.
4: Uh -huh.
3: o sea, la, la gira que hicimos anterior, eh, esas canciones creo que se han, se han rescatado una o dos solamente. O sea que, que es un disco que ha nacido de, de la creación pura y dura de estar encerrados y hacer música y concentrarse en hacer música.
1: Fantástico, tío. ¿Y ya tenemos datos de cuándo, título, etcétera, o esto poco a poco, todo?
3: Esto poco a poco, sí. Esto de momento disfrutar del adelanto y, y ya iremos sacando más cosas en, en las semanas que vienen.
1: <ríe> Qué bien jugáis vuestras cartas, jodidos. Muy bien. José Chu, pues muchísimas gracias por atendernos. Vamos a escuchar este adelanto de Alice Wonder y, y te veo dentro de poco, creo, por aquí, ¿no?
3: Sí, sí, yo encantado,
1: que tengo mucha ganas de conocerte en persona. <risa> Venga, chao, amigo.
5: May we rest in peace like the rest of them. May we know the consequences of the strategy. May he love me right so she can sleep well. May we both survive the tragedy. May we fall asleep like it's all a dream. May we know the consequences of the strategy. Kiss when you And stare into my eye, I feel you strip me of my vanity. Oh Lord, tell me what you want from us. You've got a will never have tell me what you want from us. Oh Lord, tell me what you want from us. Memories I bet you'd understand if you knew about it. No sign can stop it, no hate can break it. Nobody could have fought this temptation. Man. You know it, the phone is broken, blood on the carpet. There's some lipstick on that cigarette. Oh no, there's some lipstick on that cigarette. Oh no, there's some lipstick on the cigarette Oh no, oh, no.
1: Estrategia, así se llama la canción de Alice Wonder... Y estrategia la que tiene el manager y todo el equipo que la rodea, claro, que van a intentar llegar lo más arriba posible hacen bien. Bueno, la semana pasada hablábamos de Eric Gale junto a Roberto Rey el responsable de Clamores y la verdad es que Eric comienza en marzo una gira pasando por siete ciudades de, de nuestro país el 1 de marzo está en Murcia el 2 de marzo en Barcelona, el día 3 en Gerona, el día 4 en Pamplona, el día 5 en Santander el día 6 en Zaragoza y el día 7 Eric Gale estará en Sevilla. vaya, vaya gozada. El otro día con Roberto Rey hablábamos sobre su virtuosismo y me decía Alex, pero si este este es un, vamos, el Hendrix 2, ¿no? Alex, ¿qué tal?
6: Bueno, buenas, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Oye, estás aquí porque es un orgullo para esta emisora y para este programa, tío, que, que tú y tu banda estéis en un festival tan importante como el, el Download de, de Madrid, que se celebra en junio, ¿no?
6: Sí, eso es, eso es.
1: Joder, tío, tu banda. Hablemos de tu banda hoy. Venga. Un poco. <risa> Bueno, tu banda es, es Leatherheart, eh, eh, yo tengo el compromiso contigo de que un día tenéis que pasar como invitados estrellas del programa y así será, pero hoy me gustaría destacar, ¿ha sido complicado tío llegar a tocar en un sitio tan grande? Eh, bueno, no sé, no, no sabría qué decir ¿Cómo funciona la máquina ya, tío? ¿Poner ahí <coughs> patas de jamón, chorizo ibérico? ¿cómo no, se
6: no, bueno, yo te, simplemente te, tuve la suerte de tener el contacto del organizador Que es el mismo que el del Cool, uh -huh. y, y le escribimos Entonces, bueno, también eso sumado a los 10 años que llevamos ya como experiencia Pues evidentemente como cualquier banda todo el trabajo que, que hay detrás los discos en el mercado, giras europeas, etcétera pues igual, con todo el currículum que hemos ido haciendo con los años y, y escribir a la persona adecuada, pues eso nos ha facilitado el poder tocar ahí. Vamos, nosotros estamos impresionados.
1: Es increíble en este país cuando rascas un poquito la cantidad de bandas que hay, tío, ¿eh? Fíjate, un, sí, sí. un par de discos ya en, en la calle, giras eh, europeas, no sé si Japón también, tío, ¿Japón?
6: Japón, eh, lo tenemos apalabrado,
1: o sea, está, está ya firmado con el
6: sello discográfico el siguiente disco. Cuando lo saquemos, lo, hay gira en Japón, no sé qué. Enhorabuena Pues muchas gracias, Robert Enhorabuena,
1: tío <risa> Espero poder verte desde abajo Y saludarte Y que tú desde arriba También me mandes un saludo
6: Por supuesto Bueno,
1: ¿quieres saber Cómo suena esa guitarra? Va a sonar Destiny, ¿no? Eso es ¿Este Destiny. es del segundo LP?
6: Este es de, del segundo LP Eso Venga, es. Vamos a escucharlo
1: Hard. Bueno pues eh si no nos vemos antes, que sí nos vamos a ver porque trabajamos juntos, pero luego nos contará la experiencia, ¿no? De estar ahí al lado de, de dinosaurios de la música. Claro, tío. <ríe> a tú nunca cuantas fotos, no sé, roba unas púas, algo. No sé. Vale, vale, sí, sí, yo
6: te traigo todo el material que
1: quieras. Bueno, muchas gracias, Alex, enhorabuena. De gracias luego. a ti, Robert. Muchas gracias. Bueno, The Magic Numbers tienen preparados ya su nuevo disco llamado Outsiders eh, y estará disponible en, en mayo de, de 2018, por supuesto. La banda además estará de gira en verano por Reino Unido e Irlanda. Este es el adelanto del disco Me cuando las bandas que pasan por el programa van creciendo y creciendo y creciendo. Y ese es el caso de Verónica Underlux, el grupo que ya tenemos aquí en los estudios. Hola Juanjo, ¿qué tal?
7: Hola Roberto, ¿cómo
1: estás? Encantado de que estés aquí. Muchas gracias. Alberto, bien, ¿qué tal? Aquí.
8: Hola, encantado de Sergio.
1: Hola, buenas tardes. Y Ulises. Hola. Falta un integrante que por el tráfico de Madrid no ha podido venir. Le echamos de menos, ¿eh? Un saludo desde aquí.
6: Sí, le echamos de menos.
1: Javas, un beso. Javas. Pero bueno, estamos aquí para hablar de, de Radio Terror, así, ¿no? O, sí, o Radio Terror. Lo o que Terror. Que mola es que se puede decir. Cerquita del micro, por favor. Perdona, perdona. Lo
7: que, lo que mola es que se puede decir de las dos maneras. Vale, no, se puede decir a, a la inglesa o a la española. Claro, ¿no? de hecho pensamos en ello. Sí,
1: por eso se llama así. Perfecto. En parte. Radio Terror, ok. Este es el primer disco de, de Verónica Underlux. <coughs> eh, vosotros ya habíais grabado un EP que sonaba increíblemente bien también y eh, que presentamos en el programa hace un año y medio, aproximadamente más o menos por ahí, sí y, y ya en aquel entonces teníais en, la, en mente trabajar, ¿no?, y hacer un, un LP, y tanto que, que, que ya lo tenemos aquí, ¿no?, próximamente a principios de abril seguramente esté, este este Radio Terror disponible en plataformas, y, y, y vosotros estáis aquí para, para hablar de ello, ¿no?, vamos a, a, a comentar. Ha sonado Blood Mamba, que es la que ya sonaba en, en aquellos programas, pero que le habéis dado una vueltecilla, ¿no?
9: Sobre todo a nivel producción. ¿eh? A nivel producción, sí. Eh, bueno... Probablemente Black Mamba es la canción que menos ha cambiado de, de LP hasta ahora. Es la que más se parece, ¿no? Eh, sí, el, ha cambiado a nivel de producción, ha cambiado muchas cosas de so sonoras, pero uh -huh. la letra y los arreglos y las guitarras siguen igual. Eh, probablemente es la única que no ha cambiado, de hecho. Uh -huh. Esa y From Poland With Love.
1: Mm, otro temazo también ¿Y cómo ha sido? Contarnos Bueno, la producción ha cambiado mucho ¿no? En la banda, antes yo creo que era Ulises El que se ocupaba un poco De dar formato ¿no? a las canciones Y que sonaran bien Y habéis decidido ceder el testigo A otras dos personas, ¿no? Contarnos
9: es, Sí, estuvimos trabajando con eh, Manuel Cabezalí Y Víctor Cabezuelo Uh -huh. nos ayudaron a, a producir el disco en, en, en los estudios de, no me acuerdo cómo se llama Danny Richter, el lado, sí. el lado izquierdo. Y estuvimos allí una semana grabando y luego mucho trabajo después de postproducción, también mucho trabajo nuestro de preproducción. Uh -huh. y, y sí, eso. porque
1: Manuel yo creo que el trabajo previo también lo <susurra> hace ¿no? bastante intensivo. Sí, también
9: estuvo con nosotros en el local puliendo algunas cosas, haciendo cambios, etcétera.
1: ¿Y eso cómo se asume como banda? Cuando tú escuchas 1, 2, 3 y te dicen, no, 1, 3, 2, ¿cómo? O sea, es como, hostia, no, no, pero esto tiene que ser 1, 2, 3, ¿no? A mí no me lo cambies. Y de repente Manuel te dice, no, pero 1, 3, 2 suena mejor, ¿no? Sí,
9: depende de quién te lo diga también. No Es lo mismo que te lo diga Manuela que te lo diga a, claro. a lo mejor otra persona.
1: El cambio más significativo puede ser el idioma en, en este sí. disco. Sí,
9: ¿no? hay más canciones en castellano, sí.
1: ¿Y ese, ese <coughs> cambio viene por la idea de transmitir más con la letra?
9: O... Por estar un poco más cerca de donde estamos nosotros, quizás. Uh -huh. Es más coherente hacer las letras en castellano. Además, el castellano es un buen idioma. Para, ¿Por qué lo vamos a descartar si funciona bien? Exacto.
7: <coughs> y no, yo, para mí pensábamos que, que, que íbamos a acabar igual en el castellano. Yo creo que hay una progresión de bandas que empiezan con el inglés y, y es verdad que depende del estilo que hagas ¿no? y depende si, cuál sea tu circuito pero realmente si tienes algo que decir y nosotros creemos que tenemos algo que decir y, y dónde queremos estar, ¿no? porque no, no pensamos que pertenezcamos a un solo movimiento musical uh -huh. ni a un género, entonces realmente somos una banda con, con que queremos tener un nombre, un peso, tanto a nivel musical como de contenido, entonces uh -huh. la letra es importante.
1: Y Ulises, tú como guitarrista, como guitarrista hablo, ¿qué has aprendido o, o qué, ¿Qué te ha enseñado, Manu, de, de la forma de tocar la guitarra? ¿O, o de algún pedal, algún sonido, yo qué sé? Como guitarrista te diría que nada, no, pero no, no. como
9: productor unas cuantas cosas. Y sobre todo a la, hora de, a la hora de organizar un poco el trabajo y hacer que sea más eficiente todo.
1: Uh -huh. Él estuvo aquí hace poco poniendo las producciones de, del año pasado. Y afuera de micro, ya te lo he dicho esto. Me dijo, bueno, Ulises dentro de poco estará produciendo discos. O sea que era de un tú a tú, ¿no? El trabajo, imagino. O sea, yo creo que te dejabas llevar más por él, ¿no? pero no, es que era... Tú sí, sabías perfectamente dónde ir. Era coproducción
9: más claro. que producción de uno solo. Era una, una cosa de dos.
1: Yo creo que se agradece tener a alguien fuera, ¿no? Alguien fuera del círculo porque dices, hostias, tú dentro no eres consciente, ¿no? De...
9: Necesitas un referente externo porque muchas veces las canciones te vician de escucharlas claro. muchas veces, de grabarlas muchas veces mm. y al final no tienes una buena perspectiva de lo que estás haciendo.
4: Uh
1: -huh. Guay. Vamos a escuchar un temita. Vale eh, ¿En español? Sí. ¿Cuál es?
7: castellano Vamos a darle a... Formol, ¿no? Que es el
1: single... Es,
7: sí, es un poco lo que tenemos en el aire ahora mismo Que es eh, un vídeo que está teniendo bastante... Bueno, no es un videoclip Es un vídeo de YouTube Porque ya sabes que es donde, donde sí, se ponen las cosas Exacto Y le pones ahí un vídeo Entonces, bueno ah. Con un poco la imagen que hemos decidido Y es el single que tenemos ahora mismo en el aire Vamos a ello
1: Pues ahí estábamos escuchando Formol de este disco Radio Terror de Verónica Anderlus que está junto, están casi al completo presentándolo hoy aquí en Bienvenido a, a los 90. No sé si va a ser en formato físico, se va a poder comprar, se va a poder, o eso todavía no se puede hablar.
7: Pues no, vamos, primero tendremos que recuperarnos de, de lo que ha sido la, la producción del disco que ha sido, hemos invertido, yo espero que los oyentes de tu programa aprecien la calidad de, del sonido que pensamos que está, que hemos grabado con mucha calidad uh -huh. y, y bueno, la idea es que sí, yo creo que todo el músico quiere tener su, su disco editado, ¿no? Uh -huh. yo, pero vamos, habrá que ver cuándo y cómo, de momento, para que la gente lo oiga, estará en breve
1: ¿Y lo del crowdfunding y eso? ¿Y eso? nos apetece. Lo hemos hablado, ¿Sí? lo hemos hablado. A lo mejor sí. es una opción, ¿no?
9: Lo, estamos, lo barjamos, sí. Uh -huh. No lo tenemos claro aún, pero lo estamos pensando.
5: Uy, uy, uy.
1: Bueno, desde luego Formol suena... Brutal. De eso que te parece que hay, hay nueve altavoces alrededor tuyo, ¿no? Escupiéndote sonido todo el rato. O sea, eso es lo que se pretendía en un, en un principio, ¿no?
9: Sí, es una canción contundente y un poco bestia. Es un poco la idea, sí.
1: <risa> Hablarme un poco de Víctor, este ese mago que todo el mundo dice que, que está volando alto con, con Rufus, ¿qué ha aportado al proyecto?
9: Bueno, él nos ha ayudado con la percusión y las baterías y las voces, sobre uh -huh. todo. y también con sintes, ¿no? Y también algún teclado, sí algún teclado sintetizadores y un poco luego las capas de producción también imagino que hizo algo
1: o sea que os ha añadido un nuevo instrumento o ya estaba no, presente estaba, estaba en presente, Verónica estaba ¿no? ya presente sí uh -huh. muy, bien, muy bien
7: digamos que Víctor eh, aparte de ser una bellísima persona <risa> ha molado yo creo que trabajar con Víctor también tiene un punto muy emocional eh, Manuel es un tío muy mental y es un tío muy, muy arquitecto, digamos. no Es un tío que sabe, tiene las cosas muy claras y habla muy claro y se expresa muy bien. Se nota que tiene muchos años de experiencia con la producción. O sea, uh -huh. da gusto currar con él porque siempre sabes cuál va a ser el siguiente paso. Se expresa estupendamente. Y Víctor tiene un punto más emocional, más de músico de, de piel que yo, por ejemplo, me sentía muy cómodo mirándole a los ojos y, y buscando ese feedback que a veces tienes dudas, ¿no? Yo como cantante que no toco nada, ¿no? Y digamos que hay veces que no sé si estoy cantando un re o un fa, porque no, es que no lo sé, de uh -huh. hecho, ¿no? Y yo busco esa expresividad también, y hay, hay ciertos momentos donde te, te tienes que expresar con la voz y no es tan importante que esté la nota dada en el punto, sino que sea más bien lo que quieres expresar. Y a mí Víctor, me, aparte de que estuvo conmigo toda la grabación de las voces, eh, aparte del resto, ¿no? de las baterías que están genial por cierto, eh, tengo que decir, a mí personalmente me gustan mucho las baterías del disco eh, las voces mm, a mí me aportó esa seguridad de quien te mira a los ojos con sinceridad y te dice, esto mola y, y cuando no molaba, mm, quizá tampoco te dice esto es una mierda, porque, porque no es así él, pero se le veía también, <risa> de alguna manera entonces mm, decías, vale, voy a hacerlo otra vez
1: uh -huh. <risa> le das una vuelta más no eso, claro. eso era la idea antes era ponértelo a tu novia o a tu chica o a gente conocida, ¿no? Y ahora, pues, él es el primer filtro de todo, ¿no? Y luego ya, pues... Lo
7: Yo creo que ha sido, y para mí en particular, ha sido la primera vez que he trabajado con... Porque no es la primera vez que he, he estado con productores en una sala y, sin embargo, es la primera vez que le he visto utilidad.
1: Joder, tío. O sea, ha merecido la pena el esfuerzo. Ha
7: merecido la pena y, y tenemos a un productor como no, con nosotros, como has dicho antes en antena, que es Ulises. Uh -huh. Pero también creo que a él, eh, bueno, él mismo lo ha dicho, ¿no? Pero eh, ha venido muy bien verlo, ¿no? Para, por, por, por el trabajo que ha sido y, y por dónde vamos a ir. Y está bien todo lo que hemos aprendido. Creo que nos valdrá mucho.
1: Qué guay. Sergio, la otra guitarra. Acércate. Hola. Por favor. ¿Qué tal? Cuéntame algo, tío, de esas grabaciones de, de guitarra.
10: Bueno, yo por la parte mía he sido menos técnica, menos de producción, pero ha sido más de oído. Un poco más de aconsejar un poco a Ulises y de hacer un poco de poli bueno. <risa> en muchas cosas se intentado mediar entre, entre Manuel y, y Ulises, en algún caso también con, con Juanjo. Estábamos ahí en, en postproducción, estábamos ahí los dos ahí en un segundo plano ahí. Eh, ...analizando un poco lo que hablaban entre ellos... ...ellos se apañaban con sus con sus detalles... ...pero nosotros éramos los que... ...escuchábamos las canciones... ...y veíamos si, si funcionaban o, o no... ...y si a mí personalmente me entraban por el oído... ...porque yo es lo, lo que... ...lo que escuchaba y lo que, lo que sé... ...que es escuchar música y... Uh -huh. ...y ver si funciona o no funciona... ...y eso sí un poco la experiencia... ...con Víctor poco... ...porque sí que le conocí... ...en preproducción, en el local... ...pero en las baterías no estuve... ...entonces tampoco... Tampoco sé decirte mucho, pero con Manuel bastante, bastante bien. Es un tío que, que trabaja muy bien, muy cercano. Eh, no tuve ningún problema con él. Y la verdad es que desde el principio no dejó las cosas claras. Ha habido muchas cosas en baterías, uh -huh. en cosas en guitarras que han mejorado, que han sido más sencillos. Yo, el concepto que me quedo con él es que menos es más. Uh -huh. Y es un poco la idea que me he llevado de, de él. Que muchas veces queríamos enredar mucho las temas y él nos decía no, hay que... Vamos a simplificar un poco, vamos claro. a, a hacerlo de esta forma y pues eso es ha mejorado mucho, muchas canciones han mejorado a raíz de, de, de hablarlo con, con Manuel. Porque estábamos un poco ahí metidos en un, en un lío que no sabíamos cómo, cómo solucionar y, y bueno, esa ha sido un poco la experiencia que he tenido yo con... ¿Eres
1: seguidor con... o fan de Avalina? Sí, sí, por supuesto, o sea, sí, sí, desde y,
10: tiempo. Y, y, y de se, Rufus también. ¿Y
1: cómo se separa, tío, ese momento de decir, joder, es que...
10: Es que llegó el primer día y yo me noté como si fuera una persona más de... Un colega más. Sí, no, no un colega, pero no, 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 no lo noté como si fuera, como si fuera la balina y no, lo vi súper cercano y, y no tenía ningún, ningún... no sé, o sea, que fue súper normal. O sea, es que, no, es no que la experiencia
7: que... de Manuel como productor ya va para más de 10 años y se le ve muy cómodo en la producción, ¿no? Uh -huh. Ya no solo es la experiencia que tiene como guitarrista, como bajista, como músico sino que ya se le ve a un nivel y da gusto, o sea, se ve, eh, podría pertenecer, o se quiere decir, se mueve como una empresa en sí mismo, tiene todos los pasos hechos, la web la tiene perfecta uh -huh. eh, y bueno, tiene todas las cosas muy claras, es un tío con el que da gusto, yo te lo comenté fuera del sí, micrófono, pero sí, sí, con sí. el trabajo con... Con, también por ejemplo hubo un día que fui a pulir los dos temas que quedan en inglés dos temas y medio que quedan en inglés en el disco los fui a pulir con su, con su chica
1: ¿Con Nieves. Profes,
7: con Nieves que es profesora de inglés y además eh, eh, también es músico entonces ¿qué pasa? Que, que, que de repente te da un día una jornada ¿no? que tú agendas y vas allí y te dice bueno vamos a ver este, este, esto lo puedes cambiar un poquito así esto no está bien dicho o sea una maravilla ¿no? ya ves
1: era eh, todo elijadito y perfectamente eh, para pues sí esa es la para vender. Claro sí. Bueno, vamos a escuchar otro tema eh, ¿Qué nos proponéis?
7: Pues ahora vamos con Infraseres Que es un tema que, que Pretende ser el próximo single Que sacaremos la semana que viene Seguramente o en dos semanas Que ahora lo, lo vamos a sacar con un, con un disco Con un videoclip que que aunque es de bajo coste, porque ya sabes tu payo, que nos hemos quedado está ahí, la cosa no, malita. Está la cosa ahí, que nos hemos quedado un poco un poco corto de dinero. pero No, pero, no, pero,
1: no ha podido venir Bruce Willis, ¿no? No, al videoclip no, ni hemos
7: podido tener una cabeza caliente, ni una, un traveling de 50 metros, ni nada, ni un dron. Pero tenemos a la mente de nuestro amigo Iván Muñiz, que es un, es un videomaker, un realizador muy guay. Además, el tío está especializado en música, tiene, mucho, tiene mucha víscera el tío dentro. Y con un poquito de, de su gusto por los planos, por la luz, y mucha, mucha edición y mucha postproducción ha quedado una cosa muy, muy vistosa.
1: Pues vamos a escucharlo. <risa>
4: No te puedo no me
1: Anderluke sonando hoy en Bienvenido a los 90 en Darwin en Radio Bike y yo haciendo ruido como siempre con el micrófono por aquí Bueno, eh, ¿Stoner sí o Stoner no?
9: <risa> la verdad, Luis eh. No lo sabemos, por eso, por eso lo preguntamos para ver si alguien lo sabe
7: ¿Y quién va ganando? Tampoco hemos hecho una encuesta. No en realidad hemos puesto un hashtag ahí y la ¿Y cómo la... va? Ahora mismo está en que no. En que no. Y eso que solo hemos sacado el tema más stoner. Luego no te digo más.
1: <risa> el del piano todavía no ha sonado, ¿no? No, no,
7: efectivamente. Luego, según vaya pasando el tiempo, ya veremos. Seguramente, bueno, ya que sé, si es que nunca se sabe. ¿Sabes qué pasa? Que eh, al final nos unimos todos. O sea, yo un poquito por la, por la, por la unión que nos da Queens of the Stone Age como, como banda fan, como fans. Ojo, nada más, ¿eh? eh a la hora de, de componer, luego ellos dos tienen, tanto Ulises como Sergio, tienen un montón de, de, de referencias más, ¿no? Que además a mí me vienen un poco grandes porque yo soy un poco viejuno para la música. Y, y entonces, bueno, pues eh, hemos ido avanzando por ahí. Y siempre yo, mi, mi, mi referente a la hora de, de escuchar ese tipo de música es desde el punto de Queens of the Stone Age, no del Stoner siquiera, ¿no? Pero más allá de eso, de repente, eh, ya a la hora de casi sacar el disco, dijimos, joder, pues vamos a buscar cómo le damos aquí una vuelta a esto, ¿no? Y, y, y surge la broma porque, porque muchas veces surge en el propio local entre nosotros, pero esto sí, esto no, tal, no sé qué. Y luego, en las propias redes sociales, tú buscas en cualquier página de stoner y tal, y está la puñetera duda de si este grupo está dentro del stoner, este no está dentro. Ahora parece que hay un montón de... de pues como pasa en todos los géneros. Yeah. que El puretismo, que hace mucho daño, cuidado, que me gustan los géneros puros, pero, pero el puretismo hace mucho daño a los demás, ¿no? Uh -huh. Es como... A mí me puede gustar mucho el heavy metal y no me meto si alguien me quiere mezclar heavy con pop pero seguramente a un heavy le parezca una, una locura sí. ¿no? y tirarse los pelos sí, bueno sí, pues ya. ellos verán. Eh, nosotros estamos en el otro lado estamos en el lado de romper un poco barreras, eh, romper eh, estereotipos. Y, y buscarnos nuestro propio sonido. Creo que tenemos todo el derecho al mundo, no nos metemos con los demás.
1: Absolutamente. Y
7: por eso nos gusta también un poco general esa pequeña broma de si hacemos stoner o no. Desde luego, metal stoner doom no hacemos. <risa> ¿Hay alguna
1: banda en España que suene como Verónica Underlux?
9: Yo no sabría decirte. A lo mejor no he escuchado suficiente música claro,
1: A ver, sí que es verdad que... Te...
9: alguna tendrá que haber, por probabilidad, digo yo. Sí. Estamos, <risa>
7: buscando, estamos buscando... Pues yo, yo te diría que entre todos estamos dándole vueltas porque buscamos una escena en la que movernos, ¿no? Con lo sí, cual claro. es complicado. Claro. Es muy complicado claro. para nuestro rollo, ¿no? Es, es más sencillo montar eh, una banda de género, aunque luego lo tengas muy jodido, ¿eh? O sea, tú haces una banda de blues y lo más normal es que te coman los mocos. Pero tocar... Tienes muchos sitios donde tocar y sabes dónde ir y sabes a quién llamar y sí. a los foros a los que ir. ¿no? Sin embargo, bueno, pues desde este punto nosotros buscamos grupos para compartir eh, escenario, para compartir bolos, para, para podernos mover un poco. Y van saliendo cosas que se acercan eh, desde un punto de vista de una influencia, de otra influencia al final nos movemos un poco desde, desde este punto de, de, del, del hard rock setentero uh -huh. eh, psicodélico como es el caso de este sábado que ah, no, bueno ya pasa, habrá pasado todo bien eh, como es el caso de, 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 la, de la banda con, la que, con la, las bandas con la que estamos compartiendo últimamente, por ejemplo, Hips Breakers no tiene, que estuvimos la semana pasada, sí. no tiene nada que ver con nosotros, pero sin embargo hay un punto noventas ¿no? uh -huh. en la forma de tocar las guitarras, en la forma de los solos, que se puede acercar a, 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 a cierto, en cierto sentido eh, yo que sé, toda la parte que tiene que ver con Queens of the Stone Age, desde el pop hasta el sonido eh, californiano, hasta no sé, sí. eh, creo que es un abanico súper grande en el que estamos y es tiene sus partes buenas como que nos hace únicos y sus partes malas como que desgraciadamente no hay una escena en la que eh, podamos calar
1: bueno a lo mejor sale hoy, después de la entrevista
7: a llamarnos amigos llamarnos llevarnos con vosotros
1: bueno tenemos eh, aquí a, a Ulises que es eh, el matemático podríamos decir eh, de la banda a Sergio que es el que pone el corazón no el que el que seguía el que la brújula un poco a Juanjo que es un frontman increíble el otro día lo pude, lo pude ver en directo y pierdes 3 o 4 kilos fácilmente ya <ríe> me gustaría, luego los vuelvo a coger porque son todo agua, me decía mi madre además que un montón de artilugios que saca, que golpea, que no sé qué, que no sé cuántos y está Alberto también que para mí yo creo que es el, mejor, el mejor bajista que he visto en mi vida de aquí, de aquí ¿eh? <ríe> bueno, muchas gracias <ríe> ¿cómo ha sido grabar? Bueno,
8: ha dado un placer ¿Sí? totalmente. Ya se lo dije a Dani sobre todo, digo, es que una fluidez a la hora de hacer todo.
1: ¿Y conociendo antes desde la hora ventilada así, tío?
8: Yo creo que hubo que repetir poca cosa. La sí, verdad, la verdad sí. es que los bajos fueron fluidos, rápidos y... Pim
1: pan ¿no? Pimpan, pan sí.
8: Sí, la verdad es que muy a gusto, eh, sobre todo la gozada de, de decir, venga, tienes aquí pedales para elegir, bajos para elegir... Pues buscar sonidos, sobre todo el ver cómo los buscaban ellos, sobre todo, porque yo me he dejado llevar totalmente en ese campo, para eso teníamos claro. a los expertos, ¿sí? Exacto. y bueno yo me he dedicado a lo mío, que son las manos
1: ¿Y, <risa> y, y, ¿y qué marca debajo has utilizado? O? Pues
8: principalmente el mío, que es el que, bueno principalmente, a, no sé si principalmente, pero vamos, he usado el mío que uh -huh. es un Music Man, un Steam Freight.
1: Que el otro día me decías que era el que utilizaba Rise Against Machine, ¿no?
8: Por ejemplo, en las primeras giras, jugué que sí eh, luego hemos usado también un Precision y un ah, Jazz Bass. Sí.
1: Hostias. Eh,
8: digamos los tres bajos más utilizados, diría yo, en, en casi todos los discos.
1: ¿Y te sigues quedando con el tuyo o has dicho, hostias, a lo mejor me pillo otro? A
8: ver, estoy pensando en, pill en pillar <risa> otro, pero por, porque quizás pega más con, digamos, el estilo hacia el que vamos. Ajá. Pero yo estoy enamorado de mi bajo también. <risa> Pero vamos, nunca están de más. O sea, hay sitio en mi casa para todos los bajos que sea posible. <risa> Joder.
1: ¿Y cuál es la posición del bajista en Verónica Anderluz, tío? Bueno, eh, aportar matices. ¿Cómo es? ¿Cómo...
8: Todo el mundo tiene su manera de tocar. En este caso, yo cuando entré en la banda ya estaba prácticamente escrito, excepto tres temas. Juraría de este disco, ya estaba prácticamente todo hecho. Entonces simplemente. Pues me, me puse a hacer que ya estaba hecho. Uh -huh. Y imagino que lo he cambiado un poco porque es inevitable mi, mi manera de tocar. Pues no hay dos personas que toquen igual. Claro. Y, bueno, algún, alguna cosa sí que he cambiado, pero detalles sí, hay pequeños hay, detalles, arreglos,
9: hay arreglos hay arreglos por ahí importantes que han hecho él y el baterista también sí, uh
8: -huh.
10: en, Formol, en Formol hay algún arreglo,
8: arreglo con Jabas ahí con la, con, la, sí, por ejemplo, con la batería cosas así pero sí, hay... detalles principalmente
1: bueno todo enriquece al final sí. ¿no? cuando lo escuchas dices, mira ese detallito, parece que es más importante ese que el resto de la canción al final sí. pero sí se te van quedando cositas ahí en la cabeza sin darte cuenta sí, sí, sí. bueno vamos a escuchar otro tema Juanjo guíanos
2: bueno,
7: pues el tercer tema que vamos a poner Hemos puesto tres ya, ¿no? El cuarto El cuarto, el cuarto Y sí, eh, que vamos a poner es un regalo Para ti, Roberto, porque Ole. Bueno, aparte de, Es el regalo que puede ser, ¿no? Que, que es para nosotros eh, Ofrecerte nuestro disco que está sin estrenar Virgen, como aquel que dice <risa> y, y es un tema que se llama 5758 Que va sobre robots Y cómo los robots nos van a robar el alma <risa>
1: A escuchar las cosas cuando están bien hechas, bien grabadas y bien ejecutadas. Enhorabuena, ¿eh, chicos. Muchas gracias, gracias y gracias
7: por traernos, Roberto. Nos encanta
1: de verdad estar aquí Oye, en los directos, ¿cómo los estáis enfocando? Porque estáis empezando a tocar y, y me gustaría saber qué es lo que se va a, a qué es lo que va a ver la gente, qué es lo que va a presenciar la gente cuando vaya a un, un concierto vuestro.
7: Pues hombre, principalmente eh, es que se note el trabajo que hacemos en el local que además más, más bien estos chicos ¿no? que, que son los que al final tocan y tocan de puta madre y es una banda muy cohesionada unos temas muy bien muy bien hechos, muy bien cerrados, y me refiero a, ya no solo a los sonidos y tal, que también sino a la misma composición, ¿no? Porque el trabajo que hemos hecho con, eh, con Manuel y con Víctor, que, que fue cerrar los temas, estaban prácticamente hechos ya por Ulises y por Sergio, pero, uh -huh. pero eh, también los, los llevamos al directo, ¿no? Y se nota eh, cada vez más eh, cómo co suenan, y, co y co que son canciones, ¿no? temas, ¿no? Pero pero es pues que en realidad la palabra canción, que está un poco denostada, de ¿no? sí que de, de, define muy bien qué es lo que tenemos, que son cosas redonditas con un principio, un final, una progresión sus partes y que tienen mucho mucho sentido de principio a fin eh, luego por supuesto es eh, una patada una patada en la cara ¿no? a quien venga ¿no? a, que, a que se encuentre con una banda para mí eh, podríamos discutirlo entre todos porque tenemos siempre opiniones diferentes, pero una banda de rock que, que puede haber matices de pop, que puede haber matices de heavy, que puede haber matices de stoner, que puede haber matices de, 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 de Britpop, de, de, de música más moderna, no, de rock un poco más moderno, pero pero sobre todo que, que no somos unos posers, que vamos a, a, a sudar, que vamos a, a dar caña y, que, y que, que el rock no ha muerto, es un poco la idea de... de del, del asunto, despertar un poco cabezas también, porque no no? Con algunas preguntas que le hacemos a la gente uh -huh. eh, entre canción y canción y, y dar un puntito de lisergia y de y de víscera a, a que la gente, a que se sienta, ¿no? a que se vea piel con piel, eh, a transmitir emociones. Creo que cada tema tiene sus emociones intentamos que, que le lleguen a la gente.
1: ¿La forma de escribir ha cambiado también a la hora de componer la canción, de la letra de la canción? ¿Ha
9: cambiado o...? Hay un batiburrillo de letras en general en el álbum. Eh, la mayoría, de, bueno, muchas canciones se compusieron un poco de prisa y corriendo. Aún uh -huh. así creo que se hicieron bien, aunque se hizo con presión, pero creo que se hicieron bastante bien. Uh -huh. eh, la manera de escribir, no, no sé muy bien cómo definirnos porque unas canciones a lo mejor las hago yo, otras las hace Juanjo, otras las hacemos entre los dos... Entonces no es, como, no es como Sabina, que siempre es Sabina, ¿sabes? El mensaje... Sabrina, dices. Sabrina. <risa>
1: es, que es de los 90. ¿Y, ¿Y la voz, Juanjo, cómo te aguanta? Porque no, el, la voz no me aguanta. El volumen, tío, de estos compañeros que tienes aquí no, no es bajo, precisamente. No, no es bajo. La voz no
7: me aguanta. A ver, yo tengo bastante eh, costumbre a cantar alto porque, bueno, siempre las bandas en las que he estado siempre ha sido rock no y me gusta a mí gritar eh, pero es verdad que desde que desde Verónica Underlux hay un concepto también un poco teatral que hay, hay una parte un poco de, de puesta en escena que exige que ahora las letras se entiendan más creo que es un poco a poco también ellos mmm, creo que poco a poco vamos conteniendo un poco, no la energía no está en el volumen no uh -huh. la, la energía y, la, y la, el golpe no está en el volumen obviamente volumen alto eh, siempre es guay para la música en directo O sea, que diga lo contrario que decir, para el rock en directo Quizá otras cosas no Pero eh, es, es, está bien el volumen alto Pero no por tenerlo 20 decibelios por encima De lo que tal va a, ser, va a ser mejor Entonces, se trata de... Yo creo que estamos avanzando poco a poco con eso Y para mí, según estabais hablando Las letras... Eh, no tienen por qué estar hechas por una persona para significar no sé si a ti te ha pasado que has escuchado una canción y de repente eh, para ti significa una cosa y te y te pones a de repente lees una entrevista y para el que la escribió significa otra
1: absolutamente pasa muchas veces
7: pasa mucho y, y creo que la forma de escribir de Ulises que es más abstracta eh, digamos el aunque tiene sus temas ¿no? y yo le voy intento analizar su cabeza y, uh -huh. y que es muy complicado pero me meto me, me meto un poco en las letras y veo que tiene sus temas también y hay una hay una universalidad de los temas ¿no? uh -huh. de, de, de la humanidad de las relaciones humanas de las relaciones de pareja o, de, o con mujeres o con hombres o lo que sea uh -huh. eh, de, de, de la soledad de un poco la vida eh, de la dureza de la vida y yo a eso le aporto dos partes muy importantes para mí dentro del concepto de la banda, que, que son el sexo y la religión no no religión entendida como, como algo religioso sino, sino el concepto de alma el concepto de dios el concepto algo meta, de muerte metafísico. sí algo un poco metafísico hablando de, <coughs> eh, de tierra y cielo de eh, cielo e infierno uh -huh. de dolor de placer yo te veo súper
1: cómodo surfeando tío por el sonido o sea te veo ahí como en una base perfecta y tú vas ahí para allá para acá para... y eso, eso para un gente. cantante es, es ideal no sabes tener ahí la sí. seguridad que lo de atrás está sonando que te Caga, sí. y tú ofreces el, el espectáculo.
7: Sí, sí, da gusto porque claro. Es o sea, un plus. Sí, sí, o sea, no es lo mismo tocar con gente que sabes que va a fallar que, que con esta gente que, claro. que ya sabes que aparte del trabajo que hacen que es muy bueno, pues además son muy buenos músicos, entonces...
1: Bueno, estamos llegando al final del programa. ¿Hay algunas fechas pendientes de directos que podamos anunciar ya o hay que ir a las redes sociales?
7: Pues habrá. que ir a redes sociales porque sí, sí porque somos una banda del, del ya. Tenemos una, un concierto para el 28 de abril. Este sábado, ¿no? Pero claro, este es, mi, claro, es posterior. Ah, no, el, el sería 13 de, el 13 de abril. 13 de abril y 28 de abril. 20, 13 de abril sería 13 de abril en, el perro, ¿no? en el perro de la parte de atrás. Ajá, sí. Eh, con una banda que se llama Patient Patien, 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 Patient 108 Patient 108 o oh, mm -hmm. 108 sí eh, la he dicho
10: mejor
7: ¿no? <risa> y el 28 de abril en una asociación que se llama Enredarte de Móstoles
1: bueno a lo mejor es visitar las pero redes sí, sociales pero sí en redes sociales
7: porque son, de momento ya te digo como nos falta un poquito de, de escena eh, vamos cogiendo un poco al mejor postor ¿quién da quién nos ofrece otro concierto?
1: ¿quién Exacto. da más? Pues chicos, muchísimas gracias por haber venido hasta la emisora. Eh, siempre seréis bien recibidos y, y todo lo que queráis hacer, puertas abiertas.
7: Pues muchísimas gracias y enhorabuena, tío, que cada vez eh, suena todo mejor en tu programa de
9: agosto. ¿Con qué
1: tema nos despedimos, Ulises? Con
7: Good Es uh -huh. Es
9: Bueno, yo, esta letra no la hice yo, pero es una canción que es un poco lo que decía antes Juanjo del tema del sexo y la religión. Más del sexo que de la religión. Uh
7: -huh. Está más de sexo, sí. Pero,
9: pero trata un poco de eso. Esa canción la compuso Sergio y yo le di una vuelta y <coughs> queríamos hacer algo, o al menos yo quería hacer algo que sonara muy sexual también en ese sentido. Uh -huh. Y se puede ver mucho en el
1: patrón rítmico que tiene la canción. Es un compás. Tuya Junjo Y
10: la letra, o sea, la letra también. La letra de Junjo. <coughs>
1: Qué guay. Pues nos despedimos con ese tema sexual. Eh, muchas gracias por haber venido y, y a vosotros que estáis escuchando al otro lado deciros que apuntar este nombre Verónica Underlooks, por favor darle a me gusta ahí <risa> volvemos eh, el miércoles con más Bienvenido a los 90, chao adiós